0: RCF Buzz protestant, Jessica Abbé
1: Bienvenue chers auditeurs pour cette nouvelle émission du Buzz protestant. Nous allons aborder un passage biblique en lien avec le thème de cette année, les animaux dans la Bible. Nous sommes avec Jessica Abbé, pasteur de l'église évangélique libre d'Orléans. Bonjour Jessica. Bonjour Laure.
0: De quel animal va-t-on parler aujourd'hui il s'agit d'un animal qu'on a déjà rencontré cette année, euh, la brebis. Aujourd'hui, on, on va parler du psaume 23, où en effet, il est question de brebis et aussi du berger qui prend soin de cette brebis. Et je vous propose de commencer par lire ce psaume. Euh, C'est un psaume composé par David. Psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me revigore et pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent d'épaisses ténèbres, je ne craindrais aucun mal car tu es auprès de moi, ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis « Tu oins d'huile parfumée ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. » David dit
1: « L'Éternel est mon berger. » Qu'est-ce que cette image du berger
0: évoque pour David, David lui-même connaissait bien ce travail, ce travail du berger, puisque dans sa jeunesse, il gardait les moutons de sa famille. Le berger doit trouver des pâturages et de l'eau pour son troupeau. En Israël, la terre est souvent aride et ça rend la tâche du berger difficile. Parfois, le berger doit mener son troupeau loin des lieux habités et puis il vit avec son troupeau. Il reste avec lui jours et nuits, partout, en toutes saisons. Il le protège des bêtes sauvages comme des ours ou des lions. Bref, un bon berger est fort et dévoué. Dans tout le Proche-Orient ancien, l'image du berger servait à désigner l'office royal. Le roi était considéré comme le berger de son peuple et ça voulait dire qu'il en était le conducteur et le protecteur. Et c'est donc naturel, normal on, dirait, on pourrait dire, de dire que l'éternel est le berger du peuple d'Israël. Mais David dit ici « l'éternel est mon berger euh, ». Il applique la métaphore à sa relation personnelle avec Dieu. Et en ce sens, euh, la formule est surprenante. Elle souligne l'intimité profonde qui caractérise la relation euh, de David avec son Dieu.
1: Oui, et, et David continue « je ne manquerai de rien dans notre monde qui connaît tant de crises ». C'est une affirmation assez radicale quand on y
0: réfléchit. En effet… On vit dans un monde où, où tout change si vite, où rien n'est certain, où on craint tant de manquer. Et on n'a pas l'habitude d'entendre quelqu'un dire « je ne manquerai de rien ». Comment est-ce que David pouvait dire ça Est-ce qu'il était particulièrement optimiste Ou alors est-ce qu'il avait un bon compte en banque, un carnet d'adresses bien rempli, ou, ou je ne sais pas quoi, qui lui aurait permis de penser raisonnablement qu'il était à l'abri du besoin pour le restant de ses jours Je ne le crois pas. Si David peut dire « je ne manquerai de rien », ce n'est pas en scrutant l'avenir ou en évaluant ses propres ressources, mais en sachant qui s'occupe de lui. Ce berger qui prend soin de lui, c'est l'Éternel. Et donc David attend tout de Dieu comme une brebis est complètement dépendante de son berger. Il n'y aura pas de besoins ou de problèmes pour lesquels Dieu ne pourra rien. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves de moments difficiles, mais à la base, David a cette confiance en Dieu, cette confiance que Dieu s'occupe de lui, que son berger est bon, qu'il est assez grand, assez puissant pour prendre soin de tous les aspects de sa vie, toute sa vie durant. Dans la partie
1: centrale du psaume, David va développer la métaphore du berger
0: pour expliquer comment Dieu prend soin de lui. Quels sont les éléments qu'on peut relever David se compare tout d'abord à une brebis que son berger conduit dans des prairies verdoyantes au bord des eaux calmes. Tout cela évoque le repos. Pas un repos superficiel, mais un repos profond qui renouvelle l'être intérieur, qui revigore l'âme. Quand on vit à l'époque des agendas sur bouquets, je crois qu'on peut facilement être d'accord que ce genre de repos est un besoin vital. On sait qu'on ne se repose pas seulement quand on arrête de travailler, mais en se déchargeant du stress, de sa charge mentale, en faisant l'expérience d'un renouvellement intérieur. David trouve ce repos dans sa relation avec Dieu. Ce n'est pas une chose de plus à faire sur son agenda, mais c'est un véritable retour aux sources qui le vivifie et le restaure. Une première image donc euh, qui évoque une brebis couchée dans des pâturages verdoyants. Et puis il y a une seconde image qui, elle, évoque une brebis en marche à la suite de son berger. « Il me conduit sur le droit chemin », dit David. Euh, Dieu ne conduit pas David seulement dans des moments particuliers, euh, privilégiés, comme pendant des moments de repos. Il le conduit aussi dans la vie normale, on pourrait dire « la vie de tous les jours ». Le droit chemin, c'est le bon chemin, avec une connotation morale. C'est le chemin du bien, euh, la voie d'une existence qui fait les bons choix dans les petites choses comme dans les grandes et qui est agréable à Dieu. David
1: évoque de verts pâturages, le droit chemin dans lequel la brebis fit son berger.
0: Mais l'image suivante est beaucoup plus sombre. Oui, tout à fait si on, on s'en arrêtait aux images précédentes, on pourrait trouver que ce psaume est un peu idéaliste, qu'il décrit un contentement naïf qui ferait abstraction des difficultés bien réelles de la vie. Mais le bonheur décrit ici n'est pas une fuite, ce n'est pas un déni des vicissitudes de l'existence. On le voit bien au verset 4 qui dit ceci, « Si je devais traverser la vallée où règne des ténèbres, je ne craindrais aucun mal. » La confiance de David en l'Éternel crée en lui une disposition à affronter l'obscurité, l'éventualité d'une attaque. Il ne s'agit pas d'éviter, de contourner, cette vallée où règne des pestes ténèbres, mais bien de la traversée. Alors la nature des difficultés évoquées dans ce verset euh, a été diversement interprétée. Certains spécialistes pensent que la vallée est la vallée de l'ombre de la mort et que c'est donc une référence explicite à l'épreuve ultime qu'est la mort. D'autres euh, vont traduire « vallée des ténèbres ». Euh, ils y voient une référence plus générale à une menace, à un danger imminent. Quoi qu'il en soit, le, le verset fait référence à un moment de crise et surtout au fait que Dieu est présent avec sa brebis au sein même de cette crise. Et d'ailleurs, pour souligner la proximité de Dieu, David se met à s'adresser à lui directement dans le psaume. Ce n'est plus « Dieu me conduit devant, mais tu es auprès de moi ». Pour récapituler donc, cette image
1: du berger et de sa brebis illustre le soin que Dieu prend de David, et lui donne du repos, il le dirige et il lui assure protection et réconfort dans l'épreuve. Dans un instant, Jessica, vous allez nous parler de la suite de ce psaume 23, mais nous allons tout d'abord faire une brève pause musicale.
0: khayyi le mahazi
1: Chers auditeurs, nous sommes toujours dans l'émission du buzz protestant. Nous parlons du psaume 23, dans lequel le psalmiste David se compare à une brebis dont Dieu, le berger, prend soin. Jessica, comment comprendre la métaphore suivante ?« Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu d'huile ma tête, tu fais déborder ma coupe. »
0: Comment comprendre cela Ici, David laisse de côté la métaphore du berger qui conduit sa brebis pour adopter une autre image. Il parle de table, d'huile, de coupe. Ce sont des références à une coutume répandue dans le Proche-Orient ancien quand un suzerain prenait sous sa protection un vassal. Un roi puissant faisait alliance avec un roi moins puissant. Le roi puissant promettait de protéger son vassal en échange de la loyauté de celui-ci. Pour sceller le traité, le suzerain organisait un grand repas et il y conviait le vassal. Dans cette image, le suzerain, c'est bien sûr l'Éternel qui a pris David sous sa protection. Il est ce roi puissant qui a dressé une table pour le banquet d'alliance et qui honore David devant tous en versant de l'huile parfumée sur sa tête. La coupe qui déborde évoque l'amitié et la générosité de l'hôte envers l'invité. Les ennemis de David sont impuissants, ils ne peuvent qu'assister au triomphe de celui qu'ils poursuivaient. Cette image parle de la protection que Dieu accorde, comme on l'a déjà vu. Mais ici, il y a une nouvelle dimension, c'est celle de l'honneur. David ne parle pas d'une gloire vaine, mais de l'honneur d'être accueilli à la table du roi, d'être approuvé et justifié face à ceux qui l'attaquaient injustement. Et David de conclure, Oh oui, toute
1: ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'éternel tant que je vivrai. Ce verbe
0: poursuivre interpelle, c'est un mot fort. Oui, euh, le verbe poursuivre euh, est le mot qui est choisi dans, dans la traduction de la Bible que j'ai utilisée, Et ça correspond bien euh, au mot euh, hébreu euh, qui euh, est utilisé à propos des ennemis de David qui le pourchassent. David savait quelque chose de l'acharnement de ses ennemis. Saül, par exemple, a poursuivi David pratiquement sans relâche, des années durant, en fait jusqu'à sa propre mort. Ce verbe « poursuivre » évoque habituellement un ennemi acharné qui va déployer toute son énergie, qui va, ne, va laisser aucun repos, ne va se laisser aucun repos hein, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa proie. Mais David témoigne ici euh, non pas de la ténacité de ses adversaires, mais de la ténacité, de la bonté et de l'amour de Dieu qui le poursuivent sans relâche, non pas pour le détruire, mais pour lui faire du bien. Ce verbe « poursuivre », c'est donc un mot fort euh, qui parle de l'attitude de Dieu à l'égard de sa brebis. Ça nous parle de sa grâce de son amour qui nous poursuivent sans relâche, jusque dans nos propres égarements, parfois jusque dans notre indifférence même. Merci, merci
1: beaucoup Jessica pour cet éclairage sous le psaume 23. Chers auditeurs, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Buzz protestant dans notre série sur les animaux de la Bible.